0: Ich dachte irgendwann, ey Leute, das, ich kann das nicht mehr, ich muss jetzt zum Landwirt
1: fahren, ich hole mir da das krumme Gemüse. Warum ist die Zucchini krumm? Warum haben wir ein Problem, wenn Gemüse von der Norm abweicht? Und wie werde ich zur Lebensmittelretterin? Diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund mit der studierten Juristin und Verteidigerin von Underdog Gemüse, Nicole Klasky. Mein Name ist Sawa Humsi und ihr hört Pitch, den Plan B-Podcast. Jede Woche ein Thema, viele Lösungen.
0: das Problem.
2: Zu krumm, zu klein, zu hässlich, Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Lebensmittelverschwendung entsteht oft schon vor dem Kauf. Was nicht der Norm entspricht, schafft es gar nicht erst in die Supermarktregale. Wir sind Gemüseperfektionisten. Obst mit braunen Stellen lassen wir sowieso liegen. Wenn zu Hause dann ein Joghurt einen Tag abgelaufen ist, werfen wir ihn gleich weg. So landen hier 12 Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Müll.
1: Unsere Gesprächspartnerin Nicole Klaski, die will diesem Wegwerfwahn ein Ende setzen. Sie gibt Gemüse mit Makeln und abgelaufenen, aber ungefährlichen Lebensmitteln eine zweite Chance. Hallo Nicole. Hallo. Direkt mal zu Beginn, woran liegt es denn, dass wir Lebensmittel überhaupt so achtlos wegwerfen?
0: Das hat total viele Gründe. Zum einen haben wir so auch ein bisschen die Verbindung zu dem Gemüse und dem, was wir essen, verloren. Das Gemüse wächst ja nicht im Supermarkt. Da hat ja ein Landwirt ganz viel Arbeit reingesteckt. Und ich glaube, wenn wir wüssten, wie viel das so benötigt an Ressource, Energie und Arbeitskraft, dann würden wir uns nochmal überlegen, das wegzuschmeißen.
1: Es ist einfach viel zu selbstverständlich, dass wir in den Supermarkt gehen und einfach alles da ist und alles perfekt aussieht und wir aussuchen, uns aussuchen können, was wir haben wollen
0: absolutes
1: ähm. Luxusproblem, ja. Eigentlich hast du ja Jura studiert und jetzt hast du einen Reste-Supermarkt. Wie, also wie, wie ist das denn raus? passiert? Ja, wie, wie, wie konnte das passieren? Also ich muss dazu sagen, Jura war
0: nie so ganz meine Welt. Ich habe mich durch dieses Studium absolut gequält. Habe auch in einer Kanzlei gearbeitet, das komplette Studium. Fand das da ganz fürchterlich. Ich habe damals schon bei Foodsharing gearbeitet mhm. und wir haben super viele Supermärkte dann mit Foodsharing irgendwie an Bord gebracht und mhm. haben dadurch lebens Gerettet. Das heißt, ich war da schon auch in meinem Berufsleben später bei Foodsharing nämlich als Geschäftsführerin tätig und hatte dann auch Zeit äh, zu überlegen, okay, irgendwie müssen wir auch im größeren Maße noch diese Lebensmittel retten, eben nicht nur vom Supermarkt oder Cafés sondern auch echt die ganzen Paletten, Europaletten, die irgendwo in Unternehmen auch anfallen oder in der Landwirtschaft. Wir müssen selbst auf die Felder gehen und selbst nachernten. Mhm. Ich dachte irgendwann, ey Leute, das, ich kann das nicht mehr. Ich muss jetzt zum Landwirt fahren. Ich hole mir da das krumme Gemüse mit dem Auto meiner Tante. Der Kofferraum ist voll. Ich stelle mich hier an die Straße und dann gucken wir weiter. Ja, Wenn das ganze Gemüse am Ende des Tages weg ist, und alle haben sich irgendwie gefreut, dann merke ich, aha, die Leute haben da Bock drauf und so war es mhm. nämlich auch. ne Wir haben also dann angefangen mit Marktständen mhm. und die Leute waren super neugierig. Ne? Also es sah ja schon ein bisschen komisch aus, so knubbeliges <lacht> Gemüse, so Herzkartoffeln. Äh, auch die
1: sexy, äh, sexy Möhre finde ich auch ganz toll. So zwei Beine, die ah. so übereinander <lacht> geschlagen sind, ja. Geil, die sexy Möhre. Und dann standest du da auf der Straße,
0: hast krummes Gemüse verkauft. Ein halbes Jahr lang haben wir dann diesen Marktstand gemacht und haben dann aber mit Pop-Up-Stores auch weitergemacht. Irgendwann in einem der Pop-Up-Stores stand ein super nettes Ehepaar vor mir und die mhm. meinten, dass sie super Fan sind und ich solle mir doch bitte mal das Ladenlokal angucken, was mhm. unter ihrer Wohnung ist, was auch ihnen gehört. Sie wollen gerne, dass ich dort einen Laden eröffne. Oh. Und das ist wirklich im Herzen Ehrenfels auf der Venloa-Straße richtig toll gelegen. Mhm. Ein normales Ladenlokal in der Lage könnten wir uns
1: niemals leisten. Mhm. Und durch so coole Menschen ist das jetzt möglich. Voll schön. Und dann hast du dir quasi diesen Traum erfüllt, hast den ersten Restesupermarkt Deutschlands eröffnet. Also du gehst zu verschiedenen Leuten und... Äh, zu Bauern auch und sammelst irgendwie Gemüse, was sonst nicht verkauft werden könnte, würde, was übrig geblieben wäre, weggeschmissen werden würde. Du gehst aber auch zu Leuten, die irgendwie sagen, ja, wir haben hier noch Limo übrig, weil das Bindeshaltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Hast du auf dem Punkt getroffen.
0: <lacht> ja, inzwischen sind wir ja ganz viele. Ne? Also ich habe das dann eine Weile alleine gemacht, aber auch nicht lange. Ne? Also sehr, sehr schnell kamen Menschen dazu, die mitmachen wollten. Und inzwischen sind wir um die 100 Leute. Krass. Hund. Die mitmachen. Oh. Ja, also wir sind ganz viele Ehrenamtliche, das muss ich dazu sagen. Ich habe es auch jahrelang ehrenamtlich gemacht, bis mhm. wir an dem Punkt waren, wo wir auch Stellen schaffen konnten. Das heißt, ich habe jetzt eine Stelle und noch drei weitere Leute. Das heißt, ich bin jetzt Arbeitgeberin. Und
1: cool. das ist auch so richtig <lacht> komisch und gut. Nicole, du hast auch containert und damit hat bei dir ja auch alles angefangen. Schnell gecheckt.
2: Beim sogenannten Containern bergen LebensmittelretterInnen bereits abgelaufenes oder beschädigtes Essen aus Müllcontainern von Supermärkten. Dafür brechen sie das Gesetz. Während Lebensmittelrettung in Deutschland strafbar ist, hat Frankreich Lebensmittelverschwendung gesetzlich verboten. Französische Supermärkte müssen bis zu 4000 Euro Strafe zahlen, wenn sie sich nicht an das Verbot halten. Stattdessen sind sie verpflichtet, das Essen an gemeinnützige Organisationen wie Tafeln weiterzugeben. Mhm. Warum ist das denn Diebstahl? Es ist total absurd, dass Lebensmittel wegschmeißen
0: erlaubt ist, aber mhm. sie wieder aus dem Müll zu holen verboten ist. Wenn ich das gemacht habe, dann bin ich meist zu Ladenschluss los und oft sind es auch verpackte Lebensmittel, die dann einfach in der Tonne sind, an denen wirklich gar nichts dran ist, die man wirklich ganz unproblematisch wieder aus dieser Tonne herausnehmen kann, weil sie haben ja noch eine Umverpackung und wenn man die dann ausverpackt, ist das Lebensmittel an sich völlig in Ordnung. Es werden ja auch nicht nur Lebensmittel, sondern auch Waschmittel und ähm, Putzlappen oder mhm. äh, Schwämme, einfach alles wird weggeschmissen, wenn da so die Verpackung ein bisschen beschädigt ist. Was das für eine Material- und Ressourcenverschwendung ist, ja gut, das ist einfach Irrsinn. Und ähm, genau, man guckt dann in diese. Tonnen. Musst du wahrscheinlich irgendwo rüberklettern? Ja. Steht man da vor dieser Tonne? Am besten hast du noch so ein bisschen Equipment am Start ja. mit Handschuhen und vielleicht einer Stirnleuchte. damit, <lacht> du, Weil äh, wenn du jetzt eine Taschenlampe in der Hand hast ja. und äh, eine Tonne wühlen, ist ja. ist schon unpraktisch. Stirnleu Stirnlampe ist da schon besser. Und einen Rucksack, Rucksack wahrscheinlich. Rucksack, genau. Und vielleicht hast du auch ähm, Plastiktüten dabei, weil manchmal, habe ich auch schon erlebt, sind die ja auch noch so bekloppt und mh, machen Joghurt auf und schütten das dann alles über die Lebensmittel noch Ach mal, extra, damit dass man auch, da nicht reingreift. Oh, damit es auch e echt noch fies wird. Ja. Und das willst du dann ja nicht im Rucksack äh, kleben ja. haben, sondern hast dann vielleicht Plastiktaschen dabei, wo du das erstmal reintun kannst. Dann kannst du es zu Hause wieder abwaschen, dann ist ja. es auch wieder in Ordnung. Ne? Ja, und dann äh, gibt aber auch schon äh, Leute, also ich bin nie alleine gegangen, sondern mhm. wir waren dann immer zu mehreren und haben dann wirklich, der eine gibt es dann dem anderen so über einen Zaun und der packt es mhm. dann weg und dann wird nachher groß aufgeteilt und sich echt nochmal an den Kopf gefasst,
1: wie viele tolle Lebensmittel das jetzt sind und wie lange man davon jetzt essen kann. Ist ja auch schon aufregender, in, in der Nacht über einen Zaun <lacht> zu klettern mit irgendwie noch drei anderen und dann da irgendwie, äh, weiß ich nicht, for free, coole äh, coole Nahrungsmittel aus der Mülltonne abzugreifen.
0: Ja, wir erzählen das jetzt so, als wäre es so voll das Abenteuer. Ja. Ne? Und ähm, dabei muss man aber schon sagen, wir sind ja auch in so einer richtig krass ähm, privilegierten Situation. Ne? Also es gibt sicherlich auch Menschen, die das viel, die, die diese Lebensmittel viel nötiger haben, mhm. die, die das vielleicht nicht des Adrenalinkicks wegen tun, sondern weil sie Hunger haben. Ja. Ne? Und dann wird es nämlich noch mal so richtig absurd, dass das halt weggeschmissen wird und jemand anderes das sehr sehr gut gebrauchen könnte.
1: Wir haben mal ein paar Zahlen vorbereitet,
2: was denn unser Wegwerfwaren in Zahlen bedeutet. Schnell gecheckt. Einem UN-Bericht zufolge landen weltweit rund 17 Prozent aller verkauften Lebensmittel im Müll. Das ist so viel wie etwa 23 Millionen vollbeladene Lastwagen. Ganze siebenmal würden die aneinandergereiht um den Globus reichen. Je wohlhabender wir sind, desto mehr werfen wir weg. 235 Euro. So viel verschwenden die Deutschen laut Bundesverbraucherministerium im Durchschnitt jedes Jahr an Lebensmitteln. Jährlich landen so allein in Deutschland 21 Milliarden Euro in der Tonne. Schon krass, ne? Das sind 20 Euro im Monat. Unglaublich, ja.
1: Die man einfach, eigentlich kann man ja auch einfach jeden Monat so einen 20 euro Scheine nehmen und in den Müll werfen. Ich glaube, das war eigentlich
0: eine Uni, die so Videos aufgenommen haben, die halt im Supermarkt einen Einkaufswagen voller Lebensmittel einkaufen und an der an der Kasse direkt in die Tonne hauen. Also, <lacht> wie geil, so, so oh kannst man. es auch
1: direkt machen. Oh Mann, ey. Ähm, wie versuchst du denn Deine Familie und dein Freundeskreis irgendwie da vielleicht mit zu motivieren, da ihr Verhalten zu ändern, ohne dass man den Zeigefinger die ganze Zeit so erhoben hat. Ja, dieser Zeigefinger, ganz schlimm, wirklich
0: ständig irgendwie zu sagen, wirft nichts weg, isst kein Fleisch oder was. Mhm. Also das funktioniert nicht so gut. Aber ich glaube, wir haben schon sehr viel erreicht. Dieses Thema Lebensmittelverschwendung hat es schon geschafft. In diese breite Masse zu kommen. Viele reden schon darüber und viele beschäftigen sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit. Und jetzt müsste es noch weitergehen. Die Menschen haben Bock drauf. Die, die würden das mittragen. Die würden nichts dagegen haben, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum auf einmal weg ist. Und ganz viele Sachen habe ich auch dadurch durch mein Tun erst probieren dürfen, weil so Sachen aussortiert werden wie... Zimtpopcorn oder mhm. ähm, ja, super lecker oder äh, absurde Chips-Sorten. Und Chips und, schimmelt ja jetzt auch wirklich nicht. Ah, bei Chips muss ich aber sagen, äh, da ist Öl drin. Da muss man ah. schon aufpassen, okay. weil Öl kann ranzig werden.
1: Ähm, ah. Da soll es mhm. auf jeden Fall mal die Nase reinstecken. Wenn man jetzt noch nie in einem Reste Supermarkt war, ähm, bei euch oder bei dir funktioniert es das so, dass man selber bezahlt nach dem Wert, den man selber dem jetzt zuspricht, oder? Also man geht rein und sagt, na, weiß ich nicht, für den Apfel hier, der ist mir 50 Cent wert.
0: Ja, jeder zahlt, was es einem wert ist und das bedeutet für viele Menschen Unterschiedliches mhm. und es ist auch gar nicht so einfach. Viele Menschen haben auch ein großes Problem damit, weil man eben nicht mehr weiß, wie teuer ist denn sowas überhaupt. Wir akzeptieren relativ anstandslos das, was der Supermarkt uns vorgibt,
1: was wir zu bezahlen haben und hinterfragen das auch gar nicht mehr. Okay, also wenn Leute jetzt nicht wissen, wie viel sie bezahlen sollen und irgendwie komplett überfordert sind, sagst du dann auch, die Kartoffel ich hoffe, kannst du zwei Euro. gibt's da so Preisempfehlungen? Das Problem haben wir super oft.
0: Mhm. Und am Anfang haben wir auch gar keine Hilfestellung gegeben, weil wir das als zu große Einflussnahme gesehen mhm. haben. Inzwischen haben wir angefangen, die Originalpreise an die ah, Regale okay. zu machen. Ja. Du siehst also, wie teuer das Kokosmehl oder der Reis oder was auch immer regulär ist und mhm. dann fällt es den Kunden jetzt auch einfacher zu sagen, okay, ich zahle die Hälfte, ich zahle nur ein Drittel oder als Doppelte. Also das gehört dazu. Also man, man soll sich ja auch Gedanken machen. Ja, ja, voll, ne? also das ist, mhm. Es soll ruhig auch ein bisschen unangenehm sein, dass man sich nicht mehr auskennt oder dass mhm. man das vielleicht erstmal lernen muss. Und das ist dann der Punkt, wo wir auch so einsetzen. Wenn die Leute nämlich sagen, ja ich weiß gar nicht, was ich jetzt zahlen soll, mhm. dann können wir so ein bisschen erzählen, ja die Kartoffeln, die haben wir hier auf Karst vom Lammertshof, die haben wir heute Morgen geerntet. Also die haben wir von den Feldern, ne? da mussten wir irgendwie richtig rumwühlen. und äh, da gibt
1: es ja auch zu allem immer eine Geschichte. Ja, absolut. Mhm.
0: Wir können sagen, wo das herkommt. Ja. Ähm, obwohl, also wir haben ja auch Zitrusfrüchte oder Mangos manchmal. Die wachsen natürlich nicht hier, aber wir <lacht> haben äh, Produzenten, die uns das auch abgeben. Ne? Das mhm. wird tatsächlich hergeflogen. Und dann merkst du halt, wenn du mal so eine Palette Avocados gesehen mhm. hast und wir wissen, Avocados sind der CO2-Verschwender äh, hoch 10. Ne? Ja. Ähm, und wenn dann da eine ganze Palette Avocados und ich spreche so schulterhoch-Europaletten-mäßig ne? äh, Avocados siehst, ähm, die eigentlich weggeschmissen worden wäre dann merkst mhm. du wieder, wie sinnvoll das ist. Oder das wir ist hatten auch mal ähm, 4000 Mangos, also 2000 Kilo mhm. Mangos, weil eine 500 Gramm wiegt und da haben wir auch gedacht, oh Gott, okay, das ist jetzt eine Aufgabe, ne? Also, die müssen auch relativ schnell weg, die sind reif, die müssen irgendwie unter die Leute. Aber dann hat auch gefühlt ganz Köln, ganz Ehrenfeld Mangos gegessen.
1: <lacht> ja. Und was ich mir auch vorstellen kann, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, das ja auch bestimmt cool ist für Leute, die vielleicht sich sonst nicht so viel Gemüse leisten können. Ja. Oder die sonst nicht so viel Geld einfach für Nahrung quasi zur Verfügung haben. Genau, jeder kann
0: würdevoll bei uns einkaufen, weil mhm. jeder ja zahlen kann, was es einem wert ist. Mhm. Gut, dann nimm dir halt die Kartoffeln und nimm dir halt etwas mit ne? und gib halt das, was du kannst. Wir hatten aber auch schon den Fall, dass es Menschen gibt, die auch uns ansprechen und sagen, ich komme jetzt hier immer hin, ich gebe immer nur so wenig, weil ich einfach nicht mehr geben kann, kann ich mich irgendwie anders revanchieren. Ah, cool, und dann okay. ja, kommen wir ins Gespräch, sagen, ja, was kannst du denn, wozu hast du Lust? Und so haben wir tatsächlich auch unsere Putzkraft gefunden. Du ah, sagt, so ich putze. Und dann sage ich, boah, wir suchen ganz dringend jemanden. Mhm. Hast du Lust? Und dafür nimmst du dir so viel mit, wie du tragen kannst, wie viel mhm. du
1: möchtest. Das klingt total schön und auch familiär, wie so ein richtiges kleines Netzwerk. Ich bin letztens bei mir im Kiez durch die Straße gelaufen. Ich habe äh, tatsächlich auch einen Supermarkt dort entdeckt. Ich war noch nicht drin, aber ich glaube, der ist noch relativ neu. Also man merkt auf jeden Fall, dass auch immer mehr eröffnen, dass es immer mehr ein Ding ist. Du warst aber Pionierin, du warst die Erste in Deutschland. Ähm Kommen die alle zu dir und sagen, wie hast du das damals gemacht? Es kommen sehr
0: viele Menschen und wollen solche Märkte bundesweit eröffnen. Mhm. Das erfüllt mich natürlich auch mit Stolz. Bundesweit poppen immer mehr solcher Märkte auf. Und wir sind im guten Gespräch und versuchen auch gemeinsam Lebensmittel zu retten. Und da mhm. äh, ist, wir haben jetzt letztens ähm, ein 100 8 Euro-Paletten Proteinriegel angeboten bekommen. Und das ist auch eine Hausnummer, die schafft unsere Lagerhalle nicht. Also wir haben eine Lagerhalle, die ist 300 Quadratmeter groß. Also sie ist riesig. Da sind wirklich palettenweise ganz tolle Lebensmittel drin, aber 108 ist zu viel. Und da ähm, rufe ich auch die anderen an und sage, cool. könnt ihr auch was abnehmen? Und das ist natürlich der Knaller. Ne? Mhm. Also da, diese Proteinriegel, die werden uns aus den Händen gerissen <lacht> und auch den anderen. Und das mhm. ist so richtig cool, weil wir denen ja auch so einen richtig guten Startschuss damit äh, mhm. geben Klar, können. Ja. Also dass wir auch... Kontakte, dass, die die
1: vielleicht noch nicht haben. Ja, oder so. richtig.
0: Mhm. Und auch, äh, auch sowieso, wenn wir jetzt große Lebensmango, äh, getrocknete Mangos war auch so ein Fall, ne? bio-fair gehandelte, getrocknete mhm. Mangos haben wir untereinander aufgeteilt. Und so schaffen wir es, die Komplette Menge zu retten und ähm, sind da echt gut jetzt aufgestellt mit so
1: einem ganz tollen Netzwerk. Okay, also was ich interessant finde, ist, dass natürlich dieses nachhaltige Leben wird immer mehr auch zum Trend oder modern. Und das merkt man ja dann auch konventionellen Supermärkten, Supermarktketten, die wir alle kennen, an. Das ähm, ist immer eine größere Auswahl an bio Gemüseprodukten gibt, wie bio ist denn das dann am Ende und ist mache ich wirklich was Gutes oder sollte ich lieber in den Restesupermarkt Supermarkt bei mir um die Ecke gehen? Ich glaube, es kommt darauf an, wo du
0: stehst. Ne? Also wenn das dein Einstieg ist, in, ja. ich möchte jetzt mal was Vernünftiges tun, dann denke ich, ist das ein guter Anfang. Aber die Bio-Zertifizierung darf man ruhig auch hinterfragen. Denn das, wo Bio draufsteht, das ist noch längst nicht nachhaltig. Also ein Bio-Mango aus oder Bio-Avocado, die jetzt irgendwo hergeflogen wird, ist sicherlich immer noch sehr verschwenderisch. Am allerbesten suchst du dir einen Landwirt, glaube ich. Mhm. Also das ist natürlich schwer, weil wir ja äh, oft in der Stadt wohnen und mhm. finde erstmal hier einen Landwirt. Was wir in Köln jetzt ab und zu haben, sind so kleine Hofläden, die mhm. ähm, das Gemüse wirklich entweder selbst angepflanzt haben und selbst die Läden betreiben. Da kannst du die Sachen online bestellen, die du haben möchtest. Und dann sammelt das jemand ein und dann gibt es eine Stelle, wo du das bei dir in der Nähe, nämlich in deinem Stadtteil, abholen kannst. Und das, finde ich, ist auch eine super Möglichkeit einzukaufen. Dann bekommen nämlich die Landwirte auch das Geld und nicht noch die tausend Zwischenhändler, die nämlich normalerweise dazwischen geschaltet sind. Und du kaufst regional ein. Also das, finde ich, echt eine super... Möglichkeit. Ich glaube, das würde
1: ich machen, mhm. wenn ich keinen eigenen Laden hätte. Ähm, ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Entweder. Oder. Krumme Gurke oder gerade Banane? <lacht> krumme Gurke. Wochenmarkt oder Bioladen? Wochenmarkt. Gurke in den Kühlschrank, ja oder nein? Ja. Teller oder Tonne? Teller. Normgemüse oder krumme Dinger?
0: Krumme Dinger.
1: <lacht> Probieren oder wegwerfen? Probieren. Einwecken oder einfrieren? Einwecken. Alles aufessen oder Reste aufbewahren? Reste aufbewahren. Containern erlauben oder wegwerfen, verbieten? <lacht> wegwerfen, verbieten. Immer verfügbar oder leere Regale? Leere Regale. Mindesthaltbarkeitsdatum, Gesetz oder Richtlinie? Richtlinie. Ähm, du hast einen Sticker mitgebracht. Ja. Was, was, was ist denn das für eine? Ich habe hier unseren Sticker. Fick das Mindesthaltbarkeitsdatum? Ja, FCK, MHD, MHD. genau. Mhm.
0: Der ist ganz cool. Mhm.
1: Was ist das Problem mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum?
0: Absolut großes Problem, weil viele Lebensmittel ein Mindesthaltbarkeitsdatum tragen und es eigentlich nicht tragen sollten, weil sie auch über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus total lecker und verzehrfähig sind. Wenn man sich mal vorstellt, also mein allerliebstes Beispiel ist ja wirklich Salz. Salz ist ja tausende Jahre alt. Mhm. Dann kommt es in irgendeine so Produktion und dann wird es verpackt und dann denkt man sich, hm, ja, ich schreibe da jetzt mal drauf, dass es noch zwei Jahre haltbar, mhm. damit der Konsument es auch ja wegschmeißt und dann Neues kauft. Und irgendwie ist das auch eine ganz schlaue Taktik,
1: um den Konsum anzukurbeln. Also ich muss sagen, ich erwische mich so oft dabei, wie ich irgendwie gucke, ja, fuck, ist jetzt schon abgelaufen. Und dann gucke ich mir an, was da so drin ist und denke, wird das schlecht nach einer Woche zu lange oder nicht? Ja. Und dann esse ich es und fühle mich schlecht, weil ja. das macht ja was mit einem, wenn du ein Produkt isst, wo... Quasi draufsteht, das sollst du nicht mehr essen. Ja, du hast das ja jetzt
0: auch 20, 30 Jahre gelernt. Ja. Ne? Also bist ja so groß geworden. Ne? Also dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist auch so ein Wort, wo man, also es ist ja, Essen super lang und sorgt im englischsprachigen Raum auch wirklich für großes Gelächter, <lacht> wenn man so Mindesthaltbarkeitsdatum ja. sagt. Ähm. Im Englischsprachigen heißt es ja best before und das finde mhm. ich schon viel passender. Du solltest nämlich besser Am vorher besten essen. Ah, geil, ja. Ich fände es gut, wenn wir auf manchen Lebensmitteln das komplett abschaffen. Mhm. Und das war auch mal der Plan.
1: Das ist nur leider total in Vergessenheit geraten. Mhm. Oder noch mehr Reste Supermärkte eröffnen, dass die einfach genauso neben den anderen konventionellen Supermarktketten ja. stattfinden. Ja. ja, also
0: meine Vision wäre es nämlich, dass wir Supermärkten, Produzenten, allen Lebensmittelherstellern die Angst nehmen, Lebensmittel abzugeben. Viele äh, haben nämlich Schiss, dass sie mhm. in irgendeiner Art und Weise in Regress genommen werden oder angeklagt werden, weil dann irgendwas mit diesem Lebensmittel passiert. Und diese, diese Haftungsfrage hemmt Viele Produzenten Lebensmittel tatsächlich abzugeben,
2: zu spenden.
0: Schnell gecheckt.
2: Lebensmittelverschwendung schadet Umwelt und Klima. Sie verursacht einen unnötigen Verbrauch von Ressourcen. Durch die Wegwerfmentalität werden jährlich rund 25 Prozent der Ackerflächen in Deutschland quasi umsonst bewirtschaftet. Das sind 2,6 Millionen Hektar, eine Fläche so groß wie Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland zusammen. Bäcker werden umsonst bewässert, mit Pestiziden und Düngern belastet. So entstehen pro Kopf und Jahr knapp eine halbe Tonne Treibhausgase. Da kann man
1: eigentlich nur den Kopf schütteln, das ist doch absurd. Da wird also Obst und Gemüse gegossen, gedüngt, gespritzt und das wird dann am Ende nicht mal geerntet, weil es quasi keine Modelmaße hat. Richtig, das wird einfach wieder untergerubbert. Also man kann es eigentlich gar nicht fassen. Wenn, wenn jetzt Leute gerade zuhören und genau das Gleiche denken wie ich und sich denken, das inspiriert mich, ich will ab morgen was ändern. Auch wenn es vielleicht nur eine kleine Sache ist. Was kann man denn morgen anders machen?
0: Schaut mal, ob ein Landwirt einen Hofladen bei euch in der Nähe aufgemacht hat oder ob es einen Rettermarkt sogar bei euch in der Nähe gibt. Ihr könnt euch auch bei Foodsharing äh, registrieren, da kann man Lebensmittel selbst retten. Mhm. Oder überlegt euch selbst aktiv zu werden
1: und selber einen Supermarkt, in dem man Lebensmittel <lacht> rettet, zu gründen. Mhm. Du gibst ja auch Tipps auf Instagram ähm, gegen Lebensmittelverschwendung. Kannst du vielleicht deine Top 3 Tipps mit mir teilen? Ja, ich glaube ein Tipp
0: ist im Supermarkt wirklich nur das zu kaufen, was man auch isst. Manchmal macht es uns ja auch die Verpackung so ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Also äh, Da ist so eins meiner Lieblingsbeispiele diese verpackte bunte Paprika, diese Ampelpaprika, rot, gelb, grün. Mhm. Die, die rote essen alle gerne, die gelbe auch so und dann kommt es so zur grünen. Die, die grüne, nee, nee die, die, wirklich, die, die will man einfach nicht. Da vergammelt dann die grüne Paprika Ansonsten ist Lagerung sicherlich noch ein wichtiges Thema. Du hast mich gerade nach der Gurke gefragt. Mhm. Äh, kommt die in den Kühlschrank oder nicht? Also es gibt da auch ein Gemüsefach. Ne? Das mhm. hat dann die exakte, exakt richtige Temperatur, wo man Gemüse drin lagert. Das wäre Nummer zwei. Ich glaube aber, echt, es läuft immer nur so darauf, Kauf lieber äh, weniger, mhm. dann verschwendest du auch weniger. Ne? Also
1: das zum Thema, äh, weniger ist weniger Verschwendung. Mhm. Tipps zur Weiterverwertung von Lebensmittelresten. Libumia, was ist denn dein liebster Tipp?
0: Aufheben. Also, so Reste, wenn man was gekocht hat. Aufheben einfach. Also mhm. du kannst sie dann auch wieder, wenn sie noch heiß sind, die Suppe super einwecken, schnell ein Glas füllen, Deckel drauf, dann hast du es so schnell haltbar gemacht. Mhm. Dann kannst du es später noch essen, aber einfach auch wirklich Sachen immer wieder aufheben, im Restaurant mhm. das mitnehmen. Was war das Letzte, was du weggeworfen hast? So, wenn ich koche, äh, gibt es auch manchmal so von der Aubergine so das Grüne, ne, der Stängel. Äh, ich habe allerdings eine Wurmkiste, da schmeiße ich das mhm. rein und dann... Treffen die das alles auf und dann wird das noch zu Humors. Also so okay. Essensreste, so also Grün, Grünabschnitt, werfe ich schon mal in die Wurmkiste. So eine Wurmkiste wäre ja vielleicht auch schon Tipp. Die funktioniert super, kann jeder zu Hause auch mhm. äh, sich ein paar Mitbewohner anschaffen. <lacht>
1: Die, die kramen ja nicht überall rum. Ja.
0: Und es ist ein toller Dünger für deine Blumen, mhm, der dann da unten noch rauskommt. Was machst du mit Bananenschalen oder Kaffeesatz? Der Kaffeesatz, der kommt tatsächlich in die, in die Wurmkiste oder mhm. in die Blumen. Mhm. Und die Bananenschalen hm, auch.
1: Wie lange dauert es, bis sie weg sind? Nicht so lange. Okay. Was macht dich an deiner Arbeit glücklich? Die unterschiedlichen Aufgaben mhm. und natürlich das Resultat, dass ich
0: weiß, am Ende des Tages habe ich ganz viele Lebensmittel gerettet und die werden gegessen, anstatt dass sie in die Tonne kommen.
1: Was denkst du denn, um, um quasi nochmal zu zur Zukunft zu kommen und zu den Lösungsansätzen, wie, wie sehen Supermärkte in zehn Jahren aus? Ich
0: finde, es sollten regionale Lebensmittel angeboten werden. Es sollte weniger eingeflogen werden. Die Menschen sollten... Das wiederentdecken, was wir schon alles hier in Deutschland anbauen können, äh, sprich keine Chiasamen, sondern Leinsamen essen. Mhm. Ja, Und vielleicht kommen wir immer mehr zu auch unverpackten Lebensmitteln, dass man sich genau die Portionsgröße mitnehmen kann, die man auch wirklich braucht. Und
1: vielleicht kommen wir weg von so viel Plastik. Das wäre schon ziemlich cool. Der Joker wenn du einen politischen Joker hättest für ein Herzensthema, was würdest du damit machen? Dann dürfen ab sofort
0: keine Lebensmittel mehr weggeschmissen werden. Mhm sondern sie müssen gespendet werden. Ich kann da, glaube ich, wiederholen, dass auf jeden Fall die Abgabe von Lebensmitteln vereinfacht werden soll. Mhm. Produzenten sollen Lebensmittel einfacher abgeben können an Organisationen, sei es an die Tafeln, Foodsharing oder auch gerne an uns, an mhm. The Good Food. Und ähm, da soll die Haftungsfrage mhm. kein Hemmnis sein.
1: Das war ein Appell. Damit vielen Dank dir fürs Teilen all diese Informationen und ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich werde mich mal nach Reste-Supermärkten bei mir in der Nähe umschauen. Äh, danke dir fürs Gespräch, Nicole. Ja, danke dir. Schreibt uns gerne auf unserem Instagram-Account, wenn euch dieses Gespräch heute auch ähm, inspiriert, bewegt, wie auch immer hat. Besucht uns dort, teilt eure besten Reste mit uns und äh, zeigt uns, wenn ihr krummes Gemüse schon eingekauft habt und das irgendwie vielleicht ein bisschen komisch aussah. Ähm, natürlich findet ihr dort auch Links und Infos zur heutigen Sendung. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Pitch, dem Plan B-Podcast mit neuen Lösungsvorschlägen und Visionen für die Zukunft. Da geht es ums unbegrenzte Urlaub machen und arbeiten, wo und wann du willst. Hört einfach rein, da freue ich mich schon drauf. Ich bin Salwa Humsi und das war Pitch, der Plan B-Podcast.